0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Leipziger Buchmesse, die ja leider nicht wie normal stattfinden kann, aber... Um euch so einen kleinen Eindruck zu geben, was genau eigentlich auf der Messe alles passiert und wie der Alltag von VerlagsmitarbeiterInnen aussieht, nehmen wir euch mit auf eine typische Messewoche. Zum Abschluss haben wir wieder zwei Buchtipps
1: vorbereitet. Diesmal möchten wir euch zwei unserer Messebücher vorstellen, also Bücher, die wir auf der Messe entdeckt haben oder mit denen wir besondere Messemomente erlebt haben. Zu Beginn starten wir wie immer den Timer. Und bevor wir euch auf unseren kleinen Messespaziergang mitnehmen, möchten wir gerne einmal vorher unterscheiden zwischen der Leipziger Buchmesse und der Frankfurter Buchmesse. Denn dieses Wochenende wäre ja eigentlich die Leipziger Buchmesse gewesen, die deutlich stärker auf Publikum ausgerichtet ist, die sich also gar nicht so stark an das Fachpublikum wendet, sondern wirklich stärker an LeserInnen wohingegen Frankfurt wirklich eher eine Fachmesse ist, also dort finden Lizenzgeschäfte statt, dort treffen sich die BuchhändlerInnen, dort ist also wirklich eher das Fachpublikum, also es sind eher die Businesskontakte, die zueinander finden, während in Leipzig einfach stärker die innen im Mittelpunkt stehen. Auch wenn in Frankfurt natürlich es auch Publikumstage gibt, aber es gibt eben nur Tage für das Publikum und nicht eine ganze Woche.
0: Das stimmt, denn in Leipzig gibt es keine klassischen Fachbesuchertage, wo da nur bestimmte Leute reinkommen, sondern Leipzig ist die komplette Messe, die von Donnerstag bis Sonntag immer läuft, für das Publikum geöffnet. Wir wollen euch jetzt so ein bisschen auch hinter die Kulissen mitnehmen und euch auch erzählen, was genau machen wir eigentlich, damit ihr ein tolles Messerlebnis habt. Dazu haben wir uns
1: überlegt, werden wir euch wirklich einfach mal durch unsere komplette Messewoche mitnehmen. Wir starten damit am Montag der Messewoche und nehmen euch mit bis zum Sonntag und erzählen euch einfach, was so die verschiedenen Tage bei uns immer ansteht,
0: normalerweise,
1: und welche besonderen Erlebnisse wir vielleicht bei dem einen oder anderen
0: Tag auch schon mal hatten. Beginnen wir auch einfach mit dem ersten Tag der Woche, dem Montag. Drei Tage bevor die Messe offiziell eröffnet wird, gibt es nämlich noch super viel zu tun. Der Montag ist vor allen Dingen im Verlag dazu da, um nochmal die restlichen Sachen für die Messe zusammenzustellen und zusammenzupacken. Also da geht es über Autogrammkarten, Werbemittel, aber auch Sachen für den Stand, die man aus dem Verlag auch mitnimmt und braucht. Wir zum Beispiel packen auch immer unseren sogenannten Messerkoffer. Das ist halt wirklich ein richtiger Koffer, wo dann alles Mögliche reinkommt, was wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen können. Das geht halt über Erste-Hilfe-Sachen, über Scheren, Post-its, Google-Schreiber, Band, Klebeband und Lineale. Also alles, was man so denkt, auch könnte man vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Man weiß zwar nicht jetzt wofür, aber man packt es einfach mal in diesen Koffer rein.
1: Und wir haben tatsächlich alles aus dem Messerkoffer mittlerweile auch schon brauchen können. Also sei jetzt das doppelseitige Klebeband, von dem ich immer gedacht habe, dass man das aus dem Messekoffer niemals brauchen wird. Doch, man kann das auch mal brauchen. Wenn zum Beispiel am Messestand eine Lampe plötzlich nicht mehr an der Verkleidung hält, doppelseitiges Klebeband ist genau dann dein
0: Freund und Helfer. Also ich finde den auch immer total super. Der ist auch immer ein bisschen durcheinander, weil das ist gefühlt wirklich, man macht den Koffer aus, man schmeißt alles rein, dann wird er ein bisschen durchgewurschtelt, wenn er von A nach B getragen wird und dann sucht man sich da halt so ein bisschen durch. Aber was Jenny schon gesagt hat, alles, was da schon mal drin war, so blödsinnig das auch war oder wo man auch gedacht hat, das braucht man never ever auf einer Messe, haben wir schon einmal gebraucht und deswegen war es gut, dass wir den mit hatten. Und deswegen steht einfach der Montag komplett in diese Vorbereitungszeit, dass man nochmal alles das, was nicht vorher mit der Spedition schon hingeschickt wurde, sondern was wir mit den Autos mitnehmen, dass es auch sowas wie Laptops und so weiter einfach schon mal zusammengepackt wird.
1: Der zweite Tag, der Dienstag vor der Messe, steht ebenfalls ganz groß noch im Zeichen der Vorbereitungen und des Packens. Denn spätestens jetzt wird alles in die Autos oder auch Transporter, je nachdem, was man auch im Verlag dann hat und nutzt für die Messe, eingeräumt, dass man eben auch nichts vergisst. Man geht nochmal alles durch, habe ich jetzt alles. In letzter Minute werden natürlich noch vielleicht die ein oder anderen Bücher geholt, weil man sie vielleicht direkt von den AutorInnen am Stand signieren lassen möchte. Und was natürlich auch gerade spätestens am Dienstag passiert, ist zum Beispiel, dass man seine Termine vorbereitet, denn auch bei der Leipziger Buchmesse, gerade in der Presse und auch gerade im Vertrieb zum Beispiel, trifft man sich auch auf der Messe mit Kontakten. Also mit Personen, die man sonst eigentlich nur aus dem Schriftverkehr oder vom Telefon kennt, aber die Messe jetzt als Gelegenheit nutzt, um einfach auch mal einen persönlichen Kontakt zu pflegen. Solche Termine wollen aber natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein. Sei es, dass man sich einfach nochmal anschaut, was hat derjenige sonst vielleicht auch besprochen als Journalist oder was hat mein Buchhandelskunde denn so in den letzten Monaten vielleicht bestellt oder gab es da irgendwie eine Änderung, also dass man einfach sich noch mal ein bisschen vorbereitet, mit welchen Leuten treffe ich mich eigentlich und vielleicht auch schon das ein oder andere aus dem neuen Programm mit einpackt, denn zum Beispiel in der Pressabteilung nutzen wir die Leipziger Buchmesse auch, um uns mit Pressekontakten zu treffen und dort schon das nächste Programm vorzustellen. Also im Fall von Leipzig stellen wir immer das Herbstprogramm
0: vor. Nachdem man am Montag und am Dienstag alles für die Messe an der Arbeit zusammengepackt hat, muss man natürlich aber auch, wenn man zu Hause ist, für die Messe packen. Denn man muss natürlich auch immer schauen, hat man die richtigen Outfits mit, hat man genug Outfits mit, hat man für den Notfall alles, Blasenpflaster, zehn verschiedene Strumpfhosen, falls da mal irgendwie ein Loch reinkommt, ein Edding, um vielleicht die Löcher zu verdecken. Und alles, was so Notfallkit auch Medikamente und keine Ahnung was, also alles, was auf der Messe zutreffen kann, dass man das auch wirklich einpackt.
1: Wir sind eher der Typ, lieber alles dabei haben und fünf Kilo mehr mitschleppen, als am Ende irgendwas vermissen. Ich habe auch schon Bügeleisen mit zur Messe geschleppt. Aber man weiß halt eben nie, ob man es nicht noch gebrauchen kann. Sicher
0: ist sicher. Am Mittwoch geht es dann los. Wenn man angekommen ist, fährt man schon mal aufs Messegelände. In Leipzig ist es für die Aussteller übrigens viel besser, weil man kann direkt vor den Hallen parken. Das heißt, wenn man auch mal was vergessen hat, auch im laufenden Messegeschäft, man geht einfach schnell nach draußen, ist direkt auf dem Parkplatz, kann zum Auto gehen und kann auch im Auto noch was lagern. Ganz kurz in Frankfurt zum Beispiel ist es, da gibt es... Die ganz großen Parkhäuser und es dauert halt Ewigkeiten, über die ganze Messe zu kommen, bis man am Auto ist. Denn Frankfurt ist auch einfach viel größer. Wenn man dann angekommen ist am Messegelände, dann wird erstmal das Auto ausgepackt. Man geht zum Stand und schaut sich an, wie weit die Standbauer schon sind. Denn jeder Verlag hat tatsächlich einen eigenen Messestand. Der gehört auch ihnen. Den haben sie auch vorher selbst konfiguriert und für die Messe zugeschnitten und mit dem Messebauer auch ausgemacht und die sind meistens auch schon eine Woche vorher, also spätestens am Montag haben die auch schon angefangen, den Stand sozusagen aufzubauen und die Regale, die Elektrik und alles fertig zu machen, sodass dann am Mittwoch die Standübergabe stattfinden kann. Ihr müsst euch das auch vorstellen,
1: gerade wenn man am Mittwoch auf der Messe ankommt, sieht alles noch super unfertig aus. Also falls ihr schon mal auf der Leipziger Buchmesse wart und wisst, wie die Gänge aussehen, wenn eben auch die BesucherInnen da sind, so sieht es tatsächlich, wenn man am Mittwoch auf die Messe fährt, noch nicht aus. Also teilweise sind auch die Teppiche zum Beispiel noch gar nicht ausgerollt, sondern werden dann gerade erst ausgerollt. Überall stehen Paletten herum, auf denen nämlich teilweise eben auch die Standbestückung schon steht oder auf denen dann die einzelnen Elemente vom Stand noch stehen. Überall ist Verpackungsmaterial, es wuseln ganz viele Menschen durcheinander rum, es klappert und bohrt an jeder Ecke. Also es ist wirklich eher wie in einer großen Halle, in der irgendwie gewerkelt wird, als wirklich in einer Halle, in der einen Tag später schon die BesucherInnen durch die Reihen laufen, um Bücher zu entdecken. Ist aber auch total spannend, finde ich, weil man wirklich sieht, dass so dahinter ja trotzdem noch ganz, ganz viel dazugehört, bevor überhaupt die Bücher auch in den Ständen sind. Denn auch das, ich hatte es eben schon einmal ganz kurz gesagt, also auch die Standbestückung nennt man das, also die Bücher, die am Ende dann in den Stand eingeräumt werden, denn die warten nämlich auch am Mittwoch schon auf Paletten, um einsortiert zu werden. Das kann aber eben erst geschehen, wenn der Stand wirklich aufgebaut ist.
0: Ich stimme dir da total zu, denn ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal nach Leipzig gefahren bin zum Messeaufbau und dann in diese Halle gekommen bin und alles noch unfertig war, die ganzen Regale waren noch leer und überall, wie Jenny schon gesagt hat, liegt das Verpackungsmaterial rum, wie das eigentlich möglich ist, dass einfach ein paar Stunden später die Messe komplett aufgebaut ist. Denn wenn die Messenhallen am Mittwoch schließen und sie schließen meistens abends so zwischen 18 und 20 Uhr, muss die komplette Messe fertig sein. Und zwar nicht nur, dass die ganzen Stände fertig eingeräumt sind und ordentlich sind, sondern es wird dann auch noch mal geputzt, dass die Gänge auch ordentlich sind. Es darf nichts mehr rumliegen an Paletten oder Material, sondern es muss wirklich ganz perfekt aussehen. Und ich fand das einfach so faszinierend, als ich dann morgens in diese Halle gekommen bin und ich dachte, wie soll das bitte in acht Stunden alles fertig sein? Das geht überhaupt gar nicht. Aber tatsächlich funktioniert das. Also dass nach ein paar Stunden man nimmt sozusagen den Stand vom Messebauer ab, man räumt ihn dann ein und macht ihn fertig und dann ist plötzlich aus dieser chaotischen Halle eine Messehalle geworden. Wenn man sozusagen dann in der Halle fertig ist, heißt es aber noch nicht, dass man einen Feierabend hat, sondern man muss für sozusagen die MitarbeiterInnen auf der Messe, die ja wirklich dann auch die nächsten vier Tage super viel zu tun haben, natürlich auch Verpflegung besorgen. Und die großen Sachen, die man gut lagern kann und die man gut einpacken kann und die nicht gekühlt werden müssen, werden tatsächlich schon zwei, drei Wochen vorher gekauft, zusammengepackt und mit der Spedition zusammen zur Messe geschickt. Aber vor allem die ganzen frischen Sachen wie Wurst, Käse, Brötchen, alles das, was in den Kühlschrank muss, wird dann am Abend nochmal frisch eingekauft. Denn ihr müsst euch
1: vorstellen, die meisten Messestände haben eine eigene Küche. Sie ist meistens sehr klein und sehr beengt und es passt meistens nicht mehr als ein oder zwei MitarbeiterInnen rein. Dort ist dann eben einfach auch so ein bisschen die Verpflegung. Einfach weil die MitarbeiterInnen während des Standdienstes zum Beispiel oder auch während der ganzen Messetermine teilweise gar keine Zeit haben, dass sie vielleicht an einem der Essstände, die es auf der Messe verteilt ja gibt, sich irgendwie anzustellen und sich dort Verpflegung zu holen. Deswegen gibt es im Prinzip auch Verpflegung einfach von den Verlagen dass sie einfach Getränke natürlich da haben, aber eben auch das ein oder andere zum Essen. Bei uns gibt es zum Beispiel auch ganz oft Obst und so, was ich total toll finde, weil, glaubt mir, nach dem dritten Messetag nur mit Würstchen und Chips hat man irgendwann dann Lust auf was Gesundes. Aber kommen wir damit nämlich gleich mal zum ersten richtigen Messetag, nämlich den Donnerstag, an dem jetzt wirklich die Pforten geöffnet werden, die ersten BesucherInnen betreten die Messe und an den Ständen muss natürlich alles tip-top sein, alle Bücher sollten da sein, die Standmitarbeiter warten schon darauf, dass die ersten KundInnen vorbeikommen. Das Tolle in Leipzig ist auch, dass ab der Eröffnung der Messe eigentlich immer Bücher verkauft werden können. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse, an denen es nur an bestimmten Tagen möglich ist. In Leipzig ist es eigentlich, also so der Verlag die Möglichkeiten geschaffen hat dafür, ist es die ganze Woche über möglich. Und das ist natürlich schon richtig, richtig cool, weil man einfach sofort mit LeserInnen ins Gespräch kommt, vielleicht auch Fragen bekommt, mit welches Buch passt vielleicht einfach. Also ich hatte schon sehr häufig auch Gespräche einfach mit Eltern, die dann gesagt haben, ich würde gerne meinem Kind was mitbringen, was würden sie denn da vielleicht empfehlen und so. Und das ist natürlich total schön, weil man dann nicht nur eine Buchempfehlung aussprechen kann, sondern derjenige
0: dann auch einfach das Buch gleich mitnehmen kann. Am Donnerstag sind wir aber vor allen Dingen, das hat Jenny auch gesagt, die Presse und der Vertrieb mit Terminen beschäftigt. Das ist immer ganz witzig, weil das findet ja am Stand auch statt, der auch relativ klein ist. Und da sind dann so kleine Tische und kleine Stühle und man hat dann Termine mit seinen Kontakten zwischen den ganzen Messebesuchern. Also man stellt sozusagen das neue Programm vor, es ist super laut, es ist super chaotisch, ständig kommt irgendwelche Leute vorbei oder fragen dich irgendwie etwas und dann musst du halt auch noch irgendwie gucken, dass du den Kaffee nicht über irgendwelche Leute schüttest, sondern durch die Menge irgendwie zum Tisch buxierst und dass du überhaupt deinen Tisch reservierst, dass jetzt nicht irgendein anderer kommt und sich einfach da hinsetzt. Weil natürlich, wir machen auch zwar immer Tischpläne, aber wie das da manchmal so ist, dann setzt man sich dann spontan doch nochmal an den Tisch und dann guckt man, wo bleibt man jetzt mit seinem Kontakt.
1: Die größte Herausforderung, finde ich, ist aber gerade dann, dass man trotzdem verhindern muss, dass die MessebesucherInnen vielleicht schon einen Blick aufs neue Programm werfen. Denn teilweise sind das Bücher, die ja erst in Monaten erscheinen. Teilweise sollen die LeserInnen es vorher ja gar nicht erfahren, weil man vielleicht eine große Marketingkampagne darum geplant hat und mit großem Release und allem. Da wäre es natürlich nicht so cool, wenn auf der Messe bereits BesucherInnen die Cover zum Beispiel sehen. Und es ist dann immer schon so eine große Herausforderung, wenn dann 20 Messebesucher um einen herumwuseln und man in seinem Kontakt trotzdem ja schon die neuen Titel präsentieren möchte, dass die anderen BesucherInnen davon nicht so viel
0: mitbekommen. Wir hatten das zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren mal. Also normalerweise natürlich sollte man schauen, dass grundsätzlich nichts vom neuen Programm vorzeitig preisgegeben wird. Aber wir hatten mal einen besonderen Fall, wo wir wirklich ein Buch hatten, wo niemand das wissen durfte, wo auch nur wir ganz ausgewählten Journalistinnen und Kontakten die Info über diesen Titel weitergeben durften. Und das ist natürlich noch mal wahnsinnig aufwendig gewesen, da irgendwie so zu gucken, ich, ich zeig dir jetzt mal kurz das Cover, warte, ich halte das jetzt noch mal so halb fest, das darf jetzt kein anderer sehen. Und man darf auch nicht zu laut reden, dass jetzt nicht irgendwie drei das zufälligerweise den Autorinnennamen äh, mitbekommen und wissen, dass da jetzt genau der Titel, wo er jetzt schon seit zehn Jahren drauf gewartet worden ist, gefühlt, dass der erscheint. Also das ist wirklich sozusagen die große Kunst dabei.
1: Am meisten los ist aber tatsächlich dann ab Freitag auf der Messe, denn am Freitag gibt es nicht nur die Termine, also die Treffen mit den Kontakten sondern am Freitag starten auch die meisten Veranstaltungen. Ja, es gibt auch am Donnerstag schon Veranstaltungen, aber am Freitag geht es halt wirklich so richtig, richtig los. Und entsprechend finden sich am Messestand dann auch nicht mehr nur VerlagsmitarbeiterInnen, sondern auch AutorInnen. Bei uns ist es zum Beispiel eher so, also das haben wir einfach jetzt auch in den letzten Jahren tatsächlich gehabt, dass die meisten AutorInnen immer zum Verlag kommen und am Stand einfach vielleicht auch ihre Sachen hinterlegen einfach auch mal schnell Hallo sagen, weil sie einfach auch so als BesucherInnen auf der Messe sind. Und das ist einfach so ein bisschen wie ein Familientreffen. Man trifft sich, wenn man sich sonst halt auch vielleicht eben auch da ja nur vom Telefon her kennt und per Mail, dass man sich auch wirklich mal persönlich trifft. Man hat eine ganz andere Atmosphäre, es ist einfach ganz anders, sich dann auszutauschen. Und es ist halt auch total schön, dass die AutorInnen zum Stand einfach auch kommen können
0: und dort auch bleiben können und einfach vielleicht teilweise auch, dass ich so Ruhepausen gönnen können. Das finde ich zum Beispiel immer das ganz Besondere an der Messe. Und deswegen liebe ich die Messe einfach so unglaublich, weil man die AutorInnen erleben kann. Das hatte ich selbst als MessebesucherInnen schon damals und jetzt natürlich als VerlagsmitarbeiterInnen nochmal viel mehr, dass ich mit den AutorInnen mal wirklich ins Gespräch komme, dass man sich näher kennenlernt. Und es ist vor allen Dingen auch so, man hat so eine Positive Grundstimmung, sage ich jetzt mal, mal diese Aufregung von allen Leuten liegt halt in der Luft. Und auch für die AutorInnen ist Messe meistens immer ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Was ich auch besonders schön finde, ist einfach, wie gleich trotzdem irgendwie alle sind. Also auch wenn da Bestseller-AutorInnen zu uns an den Stand kommen und einfach mal eine Pause brauchen und sich dann mit dem Vertriebsmitarbeiter in der Küche verschanzen und einfach mal da in Ruhe einen Kaffee trinken und ein Würstchen essen oder sich mal eben schnell ein Brötchen schmieren, ist das einfach, finde ich, auch wirklich so das Zeichen, man gehört halt einfach so zusammen. Und gerade obwohl die Küchen so klein sind, sind sie trotzdem, habe ich immer das Gefühl, so der Dreh- und Angepunkt oft, weil eben hier sind die AutorInnen, die sich eben mal kurz ausruhen. Hier steht aber auch der Verlagsmitarbeiter, der eben mal schnell noch was isst. Oder hier kommt plötzlich jemand reingerannt und schreit nur Kaffee! weil er gerade zwischen zwei Terminen ist und unbedingt irgendwie jetzt was trinken möchte, aber gar keine Zeit hat dafür. Oder man kriegt plötzlich irgendwelche Blöcke in die Hand gedrückt und fünf Bücher nur mit den Worten mit, räum mal kurz weg, ich bin mal kurz um die Ecke. Und das kann ja in der Küche passieren. Und das ist aber auch wirklich so dieses typische Messe-Feeling, also gerade wenn man eben auch am Stand arbeitet. Das ist einfach, es ist alles ein bisschen wuhlig, es ist alles ein bisschen stressig, klar. Aber jedes Zahnrädchen greift da so ein bisschen ineinander und jeder ist so für den anderen da und da kommt es auch mal vor, dass BestsellerautorInnen mal Kaffee an den Tisch bringen, weil jemand gerade einen Termin hat und niemand sonst den Kaffee kochen konnte und den Kaffee halt dann auch rausbringen konnte. Auch da sind die AutorInnen einfach mega, auch die MitarbeiterInnen vom Verlag, Der hilft halt jeder jedem.
0: Der Samstag und der Sonntag stehen dann ganz im Zeichen von den Veranstaltungen. Vor allen Dingen der Samstag ist nochmal der Schwerpunkt, weil da einfach auch die meisten BesucherInnen da sind. Das heißt, auf der Messe gibt es verschiedene Bühnen, wo sozusagen die komplette Messe über Lesungen stattfinden und zwar im 30-Minuten-Takt. Also das geht da rucki -zucki durch. Und man ist da auch genau auf so einem Timing festgelegt. Also man muss dann schnell auf die Bühne vielleicht noch das Banner vom Verlag aufbauen, den Autor dahinsetzen, den Autor ankündigen, lesen lassen und dann schnell alles wieder runter, weil dann ist auch schon der Nächste da und darauf, dass er auf die Bühne kommen kann. Das ist jetzt unser Timer. Nach den Lesungen gibt es dann auch meistens noch Signierstunden. Das ist immer... Ein großes Vergnügen für uns alle, vor allem bei einigen AutorInnen, wo dann auch die Signierstunden mal bis zu zwei Stunden oder drei Stunden dauern können. Ich glaube, unser Rekord ist vier Stunden.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Signierstunden, weil es gibt nichts Schöneres als Fans, die stundenlang darauf warten, ein Autogramm zu bekommen, um am Ende gesagt zu bekommen, ja, wir stehen hier schon jetzt seit vier
0: Stunden. Du wirst wahrscheinlich keins mehr bekommen. Denn der Autor kann jetzt auch nicht unendlich signieren. Die meisten AutorInnen würden das ganz gerne machen, aber haben dann auch noch mal andere Termine. Oder, naja, es ist auch einfach anstrengend. Sagen wir uns nichts vor, alleine schon zwei Stunden Signierstunden ist einfach anstrengend. Alle fünf Sekunden lernt man eine neue Person kennen und unterschreibt seinen Namen, macht vielleicht noch mal ein Foto und dann kommt schon wieder die nächste Person. Das ist immer ein ganz, ganz tolles Erlebnis für die AutorInnen. Und das ist auch wirklich immer ganz toll für die LeserInnen. Ich meine, ich kenne das von... Der Seite natürlich auch, weil ich das auch vorher einfach hatte. Aber es geht auch einfach nicht unendlich.
1: Gerade bei der Signierstunde, die Karina gerade angesprochen hat, dass unsere längste war, wirklich mal über vier Stunden, glaube ich. Und nach den vier Stunden waren wir alle ganz schön am Ende. Also auch nicht nur AutorInnen und die VerlagsmitarbeiterInnen, sondern ehrlich gesagt auch alle Menschen, die da gewartet haben, die teilweise eben auch wirklich schon so lange gewartet haben. Und da war das damals tatsächlich das Problem, dass wir auch gar nicht so viel länger machen konnten, weil nämlich die Messe dann geschlossen hat und mit Messeschluss müssen leider auch wir nach und nach alle das Gelände verlassen und auch gerade BesucherInnen müssen ja das Gelände dann verlassen. Das, da war damals tatsächlich dann auch, dann ging es wirklich so zucki zucki, so die Letzten kriegen noch schnell so ein paar Karten zugeworfen und dann können alle nach Hause gehen. Ich meine, letztendlich ist es natürlich auch total schön, dass einfach auch die Begeisterung von LeserInnen so da ist und dass sie gerne ihre... AutorInnen sehen möchten. Aber es ist halt teilweise auch wirklich sehr zermürbend, wenn man die ganze Zeit neben so einer Schlange herläuft und immer wieder sagt, ja, hier hast du ein Post-it, schreib deinen Namen drauf. Es dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange, weil irgendwann, man fühlt sich wie eine Schallplatte.
0: Vor allen Dingen müssen wir auch oft darauf achten, dass die Schlangen auch vernünftig stehen, dass sie nämlich die Gänge nicht blockieren und dass die auch die anderen Stände nicht blockieren, weil dann gibt es nämlich auch Ärger, sowohl von der Messe als auch natürlich von den anderen Ständen. Weil klar, wenn jetzt da die ganze Schlange um den kompletten Stand rumgeht dann können halt die BesucherInnen nicht mehr zum Stand. Also das ist natürlich auch nochmal irgendwie dann schwierig, den Leuten dann klarzumachen, könnt ihr jetzt bitte nochmal einen Schritt nach rechts gehen und wir machen das jetzt nochmal schön. Also es ist im Prinzip wie in der Schule. Man geht in Zweier rein, hält sich an den Händchen und guckt, dass man alle gerade in einer Linie stehen. was für ein wunderschöner Vergleich, aber es passt perfekt. Auch nochmal eine ganz kurze Anekdote, die ich auch noch gerne erzählen möchte. Es kann natürlich dann auch sein, also es werden natürlich auch immer Bücher verkauft. Hat ja Jenny schon angesprochen, schon ab Donnerstag werden die Bücher verkauft. Das Schlimmste, was für einen Verlag passieren kann und was uns auch schon öfters passiert ist, ist, dass am Donnerstag von ein oder zwei Büchern alle Bücher am Stand weg sind. Das ist natürlich blöd, wenn der Autor ein oder zwei Tage später zum Stand kommt oder, worst case, wir haben eine Veranstaltung und dann sind dann die zwei Stunden Signierstundenschlange, wo dann die Leute die Bücher nicht mehr kaufen können. Es ist einfach schon öfters vorgekommen, dass wir am ersten Tag, am Donnerstag, panisch Bücher nachbestellt haben, damit wir die noch am Stand haben. Und es ist aber auch schon vorgekommen, dass einfach die Bücher dann weg sind. Und dass es die auch, es gibt auch verschiedene Messebuchhandlungen auf dem Gelände, dass es sie selbst da nicht mehr gab. Und dann hatten wir bei den Veranstaltungen keine Bücher mehr. Und das ist natürlich einfach immer... So der schlimmste Fall, der eintreffen kann, vor allen Dingen auch, wenn der Autor die die Autorin am Stand kommen und sagen, hm, warum ist jetzt eigentlich mein Buch da nicht mehr vertreten? Und das ist so ein bisschen die Krux bei der Messe, weil du musst natürlich vorher überlegen, wie viele Exemplare nehme ich jetzt von diesem einen Buch mit, weil man hat einfach auch nicht viel Platz auf dem Stand, um halt möglichst viele Bücher zu lagern. Und entweder hat man dann viel zu viele von einem Buch mit oder viel zu wenige.
1: Und wir möchten natürlich auch, dass unsere AutorInnen, wenn sie an den Stand kommen, sich auch wohlfühlen. Und wenn sie dann sehen, dass ihr Buch nicht mal ausgestellt ist, ist das natürlich auch für AutorInnen einfach ein blödes Gefühl. Auch wenn die natürlich in dem ersten Moment gar nicht wissen, dass wir ausverkauft sind vielleicht oder weswegen da jetzt einfach gerade der Titel nicht zu finden ist. Aber sie fühlen sich da einfach doof und das wollen wir natürlich ja auch nicht. Und man muss gerade sagen, am Wochenende zum Beispiel ist teilweise dann ein Nachbezug von Büchern gar nicht mehr möglich. Also wenn wir Freitag zu spät Bescheid sagen im Verlag, dass wir irgendwas nachbestellen wollen, kriegen wir vielleicht auch teilweise gar keine Exemplare mehr. Je nachdem, worüber man als Verlag eben auch die Bücher dann bezieht, kann man teilweise schon auch noch Glück haben, dass man vielleicht Samstag noch Bücher geliefert bekommt. Kommt halt einfach auch ein bisschen drauf an, wie schnell das einfach auch dann abgewickelt
0: werden kann. Kommen wir aber jetzt zum letzten Tag, zum Sonntag. Hurra, der letzte Tag ist endlich angebrochen. Fast ist es geschafft, es sind nur noch wenige Stunden sozusagen, aber genau der Sonntag ist auch noch mal fast so stressig wie auch der Samstag, der Freitag und der Donnerstag, denn auch dort finden noch mal ganz viele Veranstaltungen statt. Und was wir jetzt auch nicht gesagt haben, es sind halt nicht nur die Lesungen, die stattfinden, sondern es sind auch Pressegespräche, denn auch... Sowas wie Zeitung, also die FAZ oder die Zeit, die haben teilweise auch eigene Bühnen, wo sie halt bestimmte Interviews führen und Pressegespräche führen. Oder die ARD-Bühne gibt es auch, die dann das sogar im Fernsehen übertragen. Also es gibt natürlich nicht nur die AutorInnenlesungen auf den Bühnen, die stattfinden, sondern auch noch ganz viel drumherum.
1: Letzte Massetag, klar, da finden eben noch viele Veranstaltungen statt, wie Karina gerade gesagt hat. Aber es ist auch eben der letzte Tag und damit auch der Abbautag schon.
0: Genau, denn wenn die Messe geschlossen ist für die BesucherInnen, heißt es für uns auch nicht Feierabend, sondern dann fängt für uns auch noch mal richtig die Arbeit an. Es geht nämlich dabei, alle Sachen zusammenzupacken. Und zwar natürlich alles aus der Küche. Die ganzen Bücher müssen wieder eingepackt werden, für die Spedition auf den Paletten gepackt werden, dass sie die auch wieder abholen kann. Und dass der Stand im Prinzip so wieder aussieht wie am Mittwoch, dass er komplett leer ist und dass die Messebauer kommen können, um den Stand sozusagen wieder abzubauen. Und das ist auch etwas, das kostet uns dann auch nochmal die nächsten Stunden. Es ist ein wirklich sehr, sehr langer Tag. Grundsätzlich ist die Messe immer sehr, sehr lang. Man fängt super früh an und endet super spät. Man weiß auch gar nicht, wie schnell die Zeit verfliegt man ist immer auf einem bestimmten Stresslevel, aber es ist meistens kein negatives Stresslevel. Ich finde, die Messe ist irgendwie so eine Art gesunder Stress. <lacht> man hat super viel zu tun, aber es macht auch richtig viel Spaß und die Zeit vergeht schnell. Und erst wenn man zu Hause ist und einen Tag später im Bett liegt und dann einfach merkt, die nächsten zwei Tage, man ist für nichts mehr zu gebrauchen, man kann nicht mehr denken und man ist nicht mehr fähig, irgendwas zu machen, wie sehr die Messe geschlaucht hat.
1: Oft erfolgt die Rückreise von der Messe tatsächlich auch erst den nächsten Tag, dass man eben nochmal in Leipzig übernachtet. Oder man fährt eben dann direkt nach dem Abbau noch nach Hause. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie weit ist man einfach von der Messe entfernt. Bei uns ist es tatsächlich oft so, dass wir die nächsten Tage dann auch Urlaub haben, weil wir halt auch wirklich die komplette Messe da sind, weil wir uns dann einfach auch ein bisschen erholen müssen. Und wie Karina schon sagte, man merkt erst danach der Messe, wie stark man eigentlich da wirklich im Einsatz war weil es einfach auch so viel Spaß macht, dort zu sein und sich um alles zu kümmern und so viele Leute zu treffen. Aber es ist natürlich trotzdem auch etwas, was ganz schön schlaucht.
0: Das war jetzt so mal eine komplette Messewoche, wie wir sie jetzt erleben. Grundsätzlich die letzte Buchmesse, da passiert natürlich noch super viel drumherum. Also sowohl auf der Messe als vor allen Dingen auch vor und nach der Messe, was wir euch jetzt aber gar nicht aufgrund der Zeit alles erläutern können. Aber wir werden bestimmt nochmal die Gelegenheit haben, euch das auch nochmal näher zu sagen, weil es gibt wirklich so viele tolle Geschichten und auch so viele Sachen, die halt auf der Messe passieren, die wir noch nicht mal anreißen konnten. Aber bevor wir jetzt die Folge beenden, wollen wir euch nochmal ein letztes Messeerlebnis erzählen beziehungsweise zwei Bücher oder Buchreihen vorstellen, die wir auf der Messe entdeckt haben oder mit denen wir einfach ein besonderes Messeerlebnis in Erinnerung haben.
1: Mein Buch ist tatsächlich ein Buch, das ich auf der Messe entdeckt habe und so wahrscheinlich gar nicht groß irgendwie im Buchhandel entdeckt hätte, wenn ich nicht zufällig am Messestand vom Verlag vorbeigelaufen wäre und mich einfach auch die Aufmachung und auch die damalige Bewerbung nicht sofort gefangen genommen hätte. Und zwar handelt es sich um Jim Curious, Reise in die Tiefen des Ozeans. Das Besondere an diesem Buch ist, es ist ein 3D-Buch. Ja, genau, also wirklich richtig 3D. Es ist eine 3D-Brille im Buch, die man sich aufsetzen kann, wenn man das Buch liest. Und dann beim Durchblättern des Buches im Prinzip auch wirklich so eine 3D-Sicht hat. Finde ich total spannend. Es ist auch eher ein Bilderbuch. Wir haben wirklich große Bilder, sehr großformatig. Wir haben eigentlich gar keinen richtigen Text, sondern es sind wirklich die Bilder, die da für sich sprechen. Und mich hat tatsächlich einfach sofort fasziniert gehabt dass es eben so ein etwas außergewöhnliches Buch ist durch diese 3D-Ansicht. Man muss auch sagen, zu der Zeit, als ich das Buch auf der Messe entdeckt habe, habe ich mich gerade sehr viel auch mit erweiterten Buchinhalten beschäftigt, also mit gerade vor allem mit Augmented Reality für Bücher, was ich einfach ein super spannendes Thema fand. Und gerade so 3D finde ich jetzt schon durchaus auch eine Art Erweiterung des normalen Buchinhaltes. Und entsprechend bin ich natürlich sofort darauf angesprungen und
0: musste das Buch unbedingt dann mitnehmen. Mein Tipp ist eine Buchreihe, die ich liebe und auch schon öfters gelesen habe und die ich nicht auf der Messe entdeckt habe, aber wo der Autor auf der Messe war. Und zwar geht es um Derek Landy und die Skalduggery-Pleasant-Reihe. Derek Landy ist ein irischer Autor. Das heißt, man hat auch nicht so oft Gelegenheit, ihn auf Lesungen in Deutschland zu sehen. Und deswegen, als ich dann gehört habe, er ist auf der Buchmesse, wollte ich natürlich auch unbedingt zu den Veranstaltungen hin. Skalduggery-Pleasant, ganz kurz, ist eine Buchreihe. Die Ursprungsreihe besteht aus neun Bänden. Und es geht um Skalduggery-Pleasant. Er ist ein Zauberer und er ist ein Magier und das Besondere ist, er ist tot, denn er ist ein Skelett. Und zusammen mit seiner Partnerin Valkyrie Unruh wird er in allerlei verschiedene Verschwörungen verwickelt und rettet auch mal ab und zu die Welt. Die Reihe hat grundsätzlich sehr viel schwarzen Humor. Sie ist auch schon für etwas ältere Jugendliche, so ab 14, weil da passiert auch schon mal der ein oder andere Mord. Und es ist auch mal ein bisschen brutaler, aber durch den Humor von Derek Landy wird es immer wieder aufgelockert. Den Humor, den Derek Landy in seinen Büchern hat, ist er übrigens auch in der Person. Es ist unglaublich faszinierend, ihn zu treffen. Und ich hatte es tatsächlich einmal, dass ich nämlich eben in so einer langen Signierstundenschlange stand, dann mal auf der anderen Seite, also als Leserin, und es auch dann hieß, wir haben keine Zeit mehr, nur noch ein Buch, keine Fotos mehr. Und ich war aber jemand, ich hatte halt extra diese zwei Bücher, die ganzen Messetage mit mir rumgeschleppt und war aber noch mit anderen Freundinnen da und habe dann der einen Freundin gesagt, hier, guck mal, du nimmst das eine Buch, ich nehme das andere Buch und dann kann ich trotzdem weit unterschreiben lassen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass als meine Freundin rangekommen ist, um das Buch unterschreiben zu lassen, die hatte keine Ahnung von den Buchreihen, die hatte keine Ahnung von Derek Lenny dass er das Buch gesehen hat, weil es damals auf Englisch war und er dann angefangen hat, mit ihr ein Gespräch zu führen, wie sie denn das Buch fand und dass es das total spannend ist, dass sie das auf Englisch liest und sie da stand und nur genickt hat und so getan hat, als wüsste sie ganz genau, wovon er redet, aber absolut gar keine Ahnung hatte und auch hinterher zu mir gesagt hat, boah, jetzt hat er mich auch noch rausgefragt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, ich habe einfach nur gesagt, ja, ich fand es total super. Auch so dieses typische Messeerlebnis, ich habe es schon immer geliebt als BesucherIn und als Verlagsmitarbeiterin ist das einfach noch mal viel besser und viel großartiger. Und jetzt weiß ich aber auch ganz genau, wie blöd das für die Mitarbeiterinnen war, wenn dann die Leute mit ihren Türmen von Büchern, die wollten jetzt zehn Bücher auf einmal signieren lassen. Aber natürlich, klar, also ich kenne beide Seiten so ein bisschen.
1: Es ist letztendlich ja auch verständlich, dass man natürlich, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, so einen Autor, gerade wenn er aus dem Ausland kommt, zu treffen und vielleicht seine Bücher von ihm signieren zu lassen, dass man das auch gerne ausnutzen möchte. Aber aus der Sicht der VerlagsmitarbeiterInnen ist das halt tatsächlich wirklich echt schwierig, weil natürlich jedes Buch, jede Unterschrift bedeutet ja Zeit. Und AutorInnen nehmen sich gerne auch die Zeit für ihre LeserInnen, aber umso mehr Bücher natürlich signiert werden wollen, umso länger werden die Schlangen dann am Ende auch. Und eigentlich möchte man auch gerne als VerlagsmitarbeiterIn und auch als AutorInnen dass ja jeder Leser an seine Unterschrift kommt. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn jeder nur ein Buch hat, anstatt 20. Wir hoffen, ihr hattet jetzt eine schöne Messewoche mit uns zusammen. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt und dass ihr uns auf diesem kleinen Messerundgang begleitet habt.
0: Und dass unsere Begeisterung für die Messe auch bei euch angekommen ist. Nächste Woche ist unsere 20. Folge und da haben wir auch wieder etwas Besonderes für euch. Und zwar haben wir ein weiteres Autoreninterview. Diesmal ist Titus Müller bei uns zu Gast und erzählt uns ein bisschen, wie Hintergrundrecherche zu Büchern überhaupt stattfindet. Die beiden Bücher, die Karina und ich euch in der
1: Folge jetzt vorgestellt haben, findet ihr nochmal verlinkt, auch bei uns in der Folgenbeschreibung. Also wenn ihr euch die nochmal genauer anschauen möchtet, schaut doch gerne sonst vorbei. In unserer Folgenschreibung findet ihr auch die E-Mail-Adresse, falls ihr Ideen, Anregungen und Wünsche für uns habt, sowie unseren Instagram-Account verlinkt. Also schreibt uns sonst gerne oder schaut bei Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf euch. Ciao.